0: 各位好，欢迎听董涛说车，在六点半到七点半，大家可以把选车用车的问题发到直播间。我们先看新闻，针对大众 ID 家族系列产品的车机黑屏的投诉，上汽大众目前给出了解决的方案有两种。措施可以自主恢复屏幕显示。第一种是长按显示屏左下角的电源键，至中控屏幕亮起；第二种办法是锁车后等待车辆休眠到 SOS 灯熄灭后重新启动车辆。黑屏时如果需要开启空调，可以在方向盘的左侧空调出风口下方的灯光控制面板上双击 MAX 键。如果以上办法不能恢复，可以选择到就近的授权经销商处做全面检查，排除故障。除了上汽大众之外，一汽大众旗下 ID 系列也同样有类似情况。出现，但目前一汽大众还没有给出具体的解决方案，而上汽大众虽然给出了解决方法，但只能说治标不治本，希望厂家能够尽快给出实际的解决方案，彻底根治车机的问题。十一月份，日系三强在中国市场的销量持续下滑，本田中国发布的最新数据说，终端零售量是七万八千辆，同比下滑了百分之四十三，环比下滑了百分之二十六。具体来看，广汽本田终端销量是 4.56 万辆，同比下滑了 34%。东风本田终端量为 3.26 万辆，同比下滑了 52%。这是本田连续三个月呈现下滑的态势。日产汽车中国区含乘用车事业板块。也就是包括日产启辰和英菲尼迪在内的总销量是四点七八万辆，同比下滑了百分之五十三。不过日产没有公布旗下各个品牌具体车型的销量数据。丰田暂时没有发布十一月份的销售数据，但日本媒体披露说，丰田在中国市场的月销量同比下降了百分之十八点四，只有十四点零四万辆。沉寂很久的威马，因为一则借壳出行港股上市的消息，再次登上了热搜。虽然威马汽车回应说对市场传闻不予置评，但令人玩味的是，在威马不予置评的同时，作为壳公司的先行发声说，目前打算收购一家从事智能电动汽车的公司，目标公司的业务涵盖一系列配备先进技术的智能电动汽车，其目标客户为中国年轻而且精通技术的用户，特别是家庭。这些形容词。不得不让人再次联想到威马汽车，造普通家庭用得起、用得爽的智能电动车，一直是威马的初衷。如果目标公司就是威马，这个反客为主的公告是否意味着威马将就此放弃独立运营，换取上市输血的目标？我们不得而知。但随着国内新能源汽车市场开启内卷淘汰赛，更多供血不足的造车新势力都会面临一个同样的问题：如何活下去？之后才会是如何更好的活下去。新款奥迪 A4L 有望。在十二月中下旬上市，新款将增加两驱顶配星夜版。此前曝光的预售价格是三十二万一千八到三十九万六千八，和现款一致。从经销商处获得的一些配置信息看呢，主售车型四零 TFSI 豪华动感型相比现款增加了外后视镜的自动防眩目功能，还有黑色织物的顶棚以及铝质的脚踏板，但是取消了智能泊车系统。四零 TFSI 星夜版提供了十九扬声器的高端音响。矩阵式的 LED 大灯、三百六十度的全景影像、运动尾翼和十八寸的刀锋轮毂。四零 TFSI q u a t r o 豪华动感型增加了前排主驾座位的记忆、外后视镜记忆、自动防炫目以及高亮的黑外饰包。另外，四五 TFSI 甄选动感型顶配版本是增加了奥迪的侧向辅助系统、铝制脚踏板和全新的十九寸运动轮毂。广汽本田全新皓影可能会在这个月上市，已经完成了申报工作，外观在。在现款的基础上做了一些修改，取消了现在的前脸上的镀铬条，下方的进气口也有加大，看起来更加简约。车尾部分，尾灯的留白减少，换装了双边方形的镀铬排气。尺寸方面，长度增加了八点二公分，轴距加长了四公分。动力不变，继续用一点五 T。官方表示，后续还会推出油电混动和插电混动。全新的梅赛德斯 AMG S 6 3推出了一个混合动力版本的量产车。新车在普通 S 版的基础上增加了带有 AMG 风格的设计，车内是四座的布局 ，4.0T 的双涡轮增压 V8 发动机搭配电动机组成的插电式混动系统，最大功率可以超过800匹马力，从零到每小时96公里的加速时间只需要 3.2 秒钟，可以称得上是史上性能最强大的 S 级。另外，这个车还可以在不同市场上选配 AM。据的驾驶套件可以把电子限速从每小时两百五十公里提升到两百九十公里。沃尔沃官方表示，品牌旗舰纯电动 SUV EX 九零将在二零二四年在中国进行国产，同年正式上市。沃尔沃官方表示，从2022年开始到2030年，每一年都会至少推出一款纯电动车。明年将推出一款比 EX90 略小的纯电动 SUV。关于 EX90 和 XC90 的关系，官方表示这两个车型来自两条平行的生产线。EX90 不会取代 XC90， 在未来 XC90 还是会持续改款更新，包括内饰和软件方面的升级。日前，奇瑞 iCar 生态宣布将推出首款纯电动硬。竞拍 SUV 车型 S 5 6将邀请全网用户共创这个车的外观。本次共创大赛设置了奖金丰厚的三大奖项，最高奖项是高达5万元的现金。官方表示 ，S 5 6整车设计的风格锁定的是硬朗酷炫美学，新车会更加有型有款，充满力量感，拥有户外越野、潮流社交和日常生活等不同的用车场景设定。另外，还会搭配20多项智能传感器，实现 L 二加级别的自动驾驶辅助功能。并且会在用户关心的动力、续航和驾驶乐趣上寻求突破。最后关注苹果汽车的消息。外媒报道说，知情人士透露，苹果公司已经缩减它的宏大的电动汽车自动驾驶计划，并且把旗下的电动汽车的目标发布日期推迟大约一年，到了2026年。知情人士表示，苹果还没有确定车型的设计，而且车型可能还处在前期原型的阶段。公司的目标是在明年确定设计，并且在2024年底确定功能，然后在2025年对这款车做大规模的测试。价格方面，按照知情人士的说法，苹果原本预计。每辆车的售价超过十二万美元，但是公司现在的目标是向消费者提供低于十万美元的汽车。各位刚才听到的是汽车资讯，后台有朋友问说想买个商务车做家用，问别克 GL 8和大众的威然谁的性价比更高？威然你关注一下看看，它尺寸虽然大，但是车内空间呢，实际上就不像它的外观。空间那么的大，因为这个车呢，它是属于在一款 SUV 的基础上做出来的一个 MPV， 所以基本上它这个尺寸看起来有5米3几的车长，按道理要比别克 GL 8他们都要大上一圈，但实际上车内空间还没有别克 GL 8大。我认为家用这样的 MPV 的话呢，不管是威然也好，还是 GL 8也好，其实这个商务的属性太重了一点。其实家用 MPV 呢，不需要那么长，不需要车内的空间那么大。我们倒是要灵活一点好停，那么我们在关键时候需要七个人坐的时候呢，将就一下第三排就可以。平时我们的第二排只要够舒适就可以，这样的 MPV 作为家用会比较好。这样的话，其实我还是推荐像本田的奥德赛、艾丽绅这样的尺寸小一点的日系的这种比较节油的。他们又有混合动力的 MPV 更适合做家庭用车啊！如果一定是要在空间更大的这个大个子当中来挑选的话，我赞成别克的 GL8 多过大众的威然。纯粹这个要是从一个就是市场的认可度，另外呢就是从车本身讲呢，车内的空间上呢威然是不占优势的。别看车长那么大，啊，五米三几的车长。咖啡猫问：为什么有一些2 0 T 的车的排气管只有一个，有一些就有两个，而有一些会有四个？他们有什么不同？是不是大家都在关注这个问题呢？这个排气管。有的还能看见排气管，有的它直接把排气管给隐藏了，都没有排气管的这种在后杠那底下都没有开口，都看不见。但是呢，它是有的，比方说像法系车比较擅长的是把排气管给藏起来。其实这个跟两个方面有关系，一个呢就是跟发动机的排量是有关系，因为它的排量越大，动力越大呢，它在运行的时候产生的废气就越多，废活量越大嘛，就需要更多的排气管才可以顺畅的把废气排出车外。那废气排的越顺畅的话呢，这个车的高速。表现会越好。比方说，我们改排气管的时候，会有这样的经验啊，我们把它改成那种很粗的那种直通式的往外排气，排气异常的顺畅。这样的话呢，对于它的高速表现是有好处，但是呢，它会出现一个低速扭力不好，因为。排气管呢，在低速的时候是需要一定的压力的，就是车辆低速的时候，如果要这个车的功率、扭力都表现很好的话呢，排气管不要那么顺畅，反而是要堵一点，把压力往发动机里头回一点，这是有利于低速表现。但是这样做呢，不利于它的高速表现。高速需要大肺活量的冲刺的时候，你排气管堵着那肯定不行。所以这样的话呢，在有些车型上，它就很高明，它会保证低速和高速都有最好的效果。怎么做呢？就是给排气管加阀门，在高速的时候把阀门打。打开让它排气更顺畅，在低速的时候把阀门关上呢，让排气管有一定的回压，这样就会让车子的低速也有劲儿，高速也跑得快也有劲儿。那我们常规车上一般大家都不这么做的话，比方说我们要做改装的时候，你如果只是一个形式主义的改装，比方说在尾喉上做一个好看的一个亮沙的一个东西，这个没啥问题。可是你要把它改那种运动排气，声音吼吼的、低沉的、直吼的，那么显然它的排气就会变得非常的顺畅。那么在我们一些小排量的汽车上，就会出现一个低速的扭力不好这。一点呢，再跟大家普及一下赛车上的常识。我们赛车的排量一般都很低的，像这个场地赛、拉力赛啊，排量都很低，一搞就是 1.6 的，甚至 1.4 的，这样在场上跑。那么这样的车呢，在赛道上它怎么可以跑那么快呢？实际上是来自于它在高速的表现。就 1.6 排量的手动挡赛车，它改了排气之后呢，排气差不多都是直通的，它都没有什么多少回压的。为了保证它的在高速状态下的更好的运行，这样你在挂一档起步的时候，按照一个常规的民用车的手法去开它的话，是很容易憋熄火。因为它低速的扭力不好，起步容易堵死。因为这样的车不会让它停下来，从出发开始就一直到最后冲向终点，那就是一路上欢跑的，根本不考虑说我还要再重新起步。所以他把所有的性能的设计设定的话呢，就偏向了在中高转速的运行，尤其是高转速的运行。那么我们说到这个民用车上来，我刚才讲的这主要意思就是，发动机的动力越大，排量越大呢，排气管就要做的要越粗壮越多。还有一个点呢，就是为了美观，为了好看，就觉得。却会把排气管做成双边单出，还有的把它做成双边双出。说明双出就是从后保险杠这个角度看上去能数出四根排气管来，都是尾端的。但是它里头呢？是不是都有两个排气鼓？那就不一定，因为这个就才开始决定它的排气管的制造成本了。那有一些高端一点的、运动一点的车型上呢，它会两边都有鼓，后面再加上双边单出或者是双出的排气，一个就是消音的效果，二个就是排气的效果也都更好。第三个，从尾部背影看的话呢，多一些排气管的话，也会显得更加的运动，所以在视觉上也会看着更加的好看。但是我们的排量其实并不是太大的时候，也就没必要做那样子。比较多见的就是做成单边的。呃，双出，这是很多见的；要不然的话呢，就是做双边的单出，就一边一根排气管，但实际上是在一个鼓上伸出来的尾端。这就是说呢，一个就是来自于动力实际需求，二个是来自于厂家在这个车型的设计上要给它怎样的一种风格，所以就给它有更多的这种装饰的。我们还见过那种假双边的呢，就它实际上只有一边在排气，但是它右边那儿也做了一个孔，那里头到冬天的时候就会发现问题，冬天排气的时候不都带音儿吗？那边装饰。排气管那边它都没有烟那就是一个假的。那夏天的时候其实还看不出来，这就是汽车后面这个排气管的数量有几个。这上面的一些常识跟大家分享一下。看董涛说车微信公众号后台有个朋友留言，跟大家分享了自己的奔驰 E 三百的用车感受。对这个车感兴趣的朋友可以关注一下啊，这是一六年的一个老车了，目前开了十五万公里，它每天要跑七十公里上下班，也堵车，平均夏天的油耗是八升油左右。最近呢，这八千公里啊是七点四个油，觉得很省油，动力也不错，没遇到过大毛病，小毛病主要是刹车异响，原厂轮胎在第一年爆掉了五条，后来奔驰召回免费换了四条胎，一直开到现在都很不错。另外就是原厂的音响效果太差，主副驾驶的。窗户有小问题，还有一些小异响，总体感觉这个车开了六年多还比较满意吧。另外呢，希望给评价一下这个路虎揽胜创世加长版的优缺点，值得加几十万来买这个揽胜的混动版吗？区别大不大？我是觉得没有多大的必要来买混动版本。路虎家的新能源呢，大家之前有过关注的就应该知道，当时比较出名的那个型号是揽胜的 P 4 0 0 E， 那个就是出了好大个毛病了、啊，那个、车也没卖多少，然后草草的收场。那现在这个上的新款的揽胜呢，也推了一个叫 P 4 4 0 E， 我想在技术上呢，相对于原来的 P 4 0 0应该是有所长进，但是总体上呢，我们的推荐指数、信任度仍然还是没有办法接。实时的建立起来，所以我的建议呢，最好是如果喜欢这个新款的揽胜的话呢，就买它的这个油车就好了，似乎是没有必要来买它的混合动力的。版本，至于说创世加长版呢，还是不加长版这个东西，就首先这一代的新款的揽胜，我们有一些东西就是自己要明白的。首先，它在看不见的性能这个单元上啊，内部结构啊，各个方面，它相对上一代来说，它是有进化的，是有提高的，是做得更好的。但是呢，我们在看得见的一些地方呢，在一两百万、两三百万的豪华产品当中，仍然觉得它还是存在一些不足。当我们看到它的一些拼缝啊，这些做工的时候，会感觉还是。典型的路虎那种粗犷的那种风格，包括说它的车尾尾灯的这种造型，导致它走在前面，我们在后面看的时候，这种背影是不是显得有点奇奇怪怪的，不够宽敞，不够开朗？有点狭窄的那种车尾，这些是提醒要注意一下的。因为我们在展厅里面看车和在图片上看车，它不能取代我们在路上，就像别人看你的车一样，你来看别人的车，就跟在一个车后面可以看一看。另外呢，像在停车场这样的周边，其他各种品牌、各种型号的车都。比在这儿的时候，咱们看一看这台车，可以找一找这个车在各个角度的感觉，就是在外观设计这个方面看一看。而另外呢，实际上在这个车的内部的一些设计也好啊，配置也好，其实相对于上一代来说呢，没有给大家一些什么惊喜。其实包括车外也没有给大家惊喜。那上一代揽胜的外观其实还是很受大家认可的。我觉得对于市场来说，揽胜的这个改款并没有一个市场需求，就市场没有到催促一个车来做改款的时候。没有急盼着这个揽胜做一个改款，没有谁嫌它老，就它原始的上一代这种气场很强大的这种设计，应该作为一个。更经典的设计，稍微的做一点小的改造之后呢，一直长时间的保留下来。像路虎家里过去这个老的卫士，就是很多年不换它的外观的大的这个设计风格，然后呢一直保持作为车迷心目当中一个很经典的一个形象保持下来。你像吉普，吉普也是一样的，很多年它的改变都是一些细节上的一些变化，哪怕换代也不会说。我把前面的七孔格栅把它给换了它，它那吉普就跑不见了。你像奔驰的大 G 也是，它怎么改款换代，哪怕加宽一点，怎么样做得更精细一点，它也不至于把整车的这种设计把它给做一个颠覆。但是这个路虎家里呢，一会儿把这个卫士改得不像原来的卫士，一会儿把个揽胜啊弄得从 B 柱开始就不像上一代，这其实是冒的风险是非常大的。所以我说这些呢，就讲这车本身没有毛病，我觉得在设计啊，在营销这个方面上会影响它的销量，提醒车主注意。好，我们继续来看看大家还有些什么有意思的选车用车的问题来跟大家分享。后台又问：雷克萨斯的 LS 系列和奥迪 A 8哪一个更适合家庭用车？偶尔有商务的需求，这俩有啥优势呢？雷克萨斯的优势就是那里头的豪华感确实是做得够棒的，但整车的机械素质的话呢，我还是认可奥迪的 A 8要做得更好一点。如果偏向家庭用车，偶尔有商务用途的话，其实我本应该是推荐一下雷克萨斯的 LS。我想这个推荐就是当我们跟 A。A8 放到一起来做对比的时候，那种梅克萨斯车厢里头的居家的那种氛围感和舒适感是要更加的强大一些的。但是我仍然还是更愿意推荐一下奥迪的 A8， 这其实是一款被低估了价值的一个产品，因为奥迪自己是知道啊，它在品牌力上相对于。宝马的还有奔驰的这个差距是有的，所以说在做豪华 D 级的轿车的时候，它会更加的用劲儿。那么整个的从奥迪 A8 的生产制造成本这各方面来讲，我觉得那肯定是比雷克萨斯的 LS 是要更加的多一些的。包括在机械层面，我刚才一开始就讲它的机械层面做得更好。你在驾驶它的时候，不管是它动力表现，还是底盘的，还是各项这个科技配置上的这个使用，综合来讲，我觉得实际上是非常的超值的。包括了宝马的七系，我建议也可以关。关注一下，不是说他们就一定比奔驰的 S 更值得买，而是说我们单纯的从车的角度上来讲的话呢，他们做的其实是不比 S 差的，甚至在很多方面是超越 S 的。那为什么 S 又是在推荐的时候会更多一些呢？因为它在车之外的部分赋予的价值是非常的强大的，而且这个部分呢，我们不容忽视，并且还不能说是那些不重要。实际上，在选车的时候，尤其到了百万级别、大几十万的这种豪华 D 级轿车的时候，车是一方面，也许其他的方面。也会更显得重要一些，这就是奔驰 S 为什么这么多年来畅销不衰。哪怕在这次的改款上，就是这一代的这个 S 上，外观不是那么受好评，但是仍然不影响它成为豪华 D 级轿车当中的销量王。总冠军一直是他，就是这样。所以我建议这位朋友呢，如果是在雷克萨斯的 LS 和奥迪的 A 八当中选一个做家庭用车的话呢，我的答案是本觉得该推荐雷克萨斯 LS， 但是我还是会推荐奥迪 A 八要多一点。下一个问题问的是激光 L 的次顶配和凯迪拉克的 ST 5的蜂鸟款，不知道该选哪一个。目前家里有一个小朋友，一年大概就一万公里左右，希望从性价比、用车维护各方面来选一下。这种情况我还是会推荐凯迪拉克要多一些，因为首先同样的价格下，我觉得凯迪拉克 ST 5明显更加的实用，尺寸更大一些，一个四米八几的车长，一个四米五几的激光。那显然呢，作为家里有个小朋友，一年一万。万公里的这种家庭用车来说，我想还是空间要宽敞一点。另外呢，从销量上来讲的话呢，凯迪拉克 ST 五呢也更受大家的欢迎一些，买的人也要更多一些。包括说在价格体系方面。凯迪拉克的优惠的幅度也都非常的大啊、呃！我赞成这个凯迪拉克 ST 五要多过于激光。希望说一说阿维塔这个品牌，感觉他们家广告打得蛮狠。广告打得狠呢，就是在营销上舍得投钱。阿维塔呢，它是三个行业巨头联合打造的一个汽车品牌，最大的股东是长安，所以它的总部设在重庆的，是长安汽车、华为和宁德时代这三家合作打造的品牌。这三家呢各有各自的优势和特长，长安显然是有造车资质，还有。它的整体的底盘技术，华为呢就有它的整个的电脑体系、智慧体系，宁德呢就是它的电池，所以这样三家应该叫强强联手打造的一款强大的产品，就从车本身上还是挺值得关注的。至于说这个车的将来的发展怎么样呢？其实行业的声音也不一致。啊、呃，有说这样三大巨头一起来做的呢，往往容易出现意见分歧，会影响这个车的后续的发展的方向，觉得好像是多元。多级多头发展，反而就没有一个主心骨，没有一个重点的一个正确的方向，这是一种担心的声音吧。那么，更多的认为呢，有这三家一起扛着一个品牌的话呢，这个品牌的资金后盾非常的强大，在研发方面各方面的投入啊，这不缺钱的，含着新钥是出生的，所以他今后呢，应该就是后顾无忧。两种意见之下，阿维塔这个车在市场上呢，实际上能见度是非常少。我们所看到的就是各种宣传而已。在街上的话，其实这个车还是起步啊，还是比较慢。这个起步不是这个车跑得慢啊，电动车起步都挺快，而是说它在市场上的能见度还是比较少的。它不像有一些，包括华为他们推一些新车，就上市之前炒得爆火，然后一上市马上就来个一万两万的订单，然后迅速在街上就可以看到车。就阿维塔显然在这方面感觉还没有做到弥补。说今年刚换的防冻液，这个汽车静止运行，发动机正常工作，水温逐步上升之后呢，持续在110度左右，车内温度明显升高，风扇工作正常，车辆行驶之后。水温逐步下降到90度左右，问这是个什么问题？首先，这肯定是属于水温忽高忽低的一个问题，这是不正常的。正常来讲，水温表从零度升到90度左右停在这儿，这是比较正常。不管你怎么跑，它就停在这儿。就算是在很高温的情况下呢，多一点到100上去，甚至于到1百一那儿去，它也是一个比较稳定的，它不至于说启动的时候跑到1百一啊，后面车跑起来之后又回到 90， 这显然就是一个不正常。是哪儿出了问题？我想这就是一个要么就传感器坏了异常，但是也不是彻底的坏掉了，它是接触不好的那种坏，所以会导致它最终会稳定在90度这儿来，就表示你实际的循环里面的水温呢是并没有开锅的。并没有超温的。第二个呢，就看是不是结温器，也不属于是彻底的坏掉的结温器，因为这个结温器呢，它是一个热敏电阻的一个开启程度，就是有时它出现热敏电阻出现性能下降，它就出现低温不开，到高温的时候才打开，这个时候水温就出现忽高忽低这样的一种情况。那么这结温器的检查叫拆检，结温器拆下来放到容器里面加热实验，才能够确定它是坏了不坏。因此这两样东西说修理更换，那都得找修理厂。那都不能说自己说办就办的一个事儿。好，今天就说到这儿，感谢大家收听和参与。每天晚上六点半到七点半直播的《董涛说车》，错过收听的还可以通过《董涛说车》的全媒体平台收听往期节目的重播音频。我们明天的六点半到七点半再会。